0: Дорогие всем привет! Это пятый выпуск подкаста Болтовня Артема. Я надеюсь, после начальных слов вы услышали джингл. Который я все-таки выбрал, потому что <с, <re-> с джинглом оно все-таки однозначно лучше, и, так сказать, более в классическом радио и подкаст стиле. Вот, ну, вернемся потом, наверное, к теме, откуда этот джингл вообще взялся. Поговорим о том, что у нас была с вами долгая пауза, долгая пауза, ä, которая вышла исключительно по моей вине. Я страшно обленился. Были какие-то дела, какие-то задачи. Ну в общем, забил я на этого своего мини-бложка. Немножко забыл вообще, как это говорить в микрофон. Но вот буду возвращать освежать это воспоминание. Кстати, о микрофонах. Я думаю, не то чтобы вы заметили, но звук стал лучше. Я таки заказал себе микрофон и говорю прямо сейчас «микрофон». Это замечательно, я попробовал, послушал, звучит гораздо лучше, чем (смех) разговор в какие-то, знаете, Bluetooth-наушники в пятницу вечером, в данном случае это разговор в среду вечером, 1 февраля, который я с вами веду, скорее же, в среду ночи, но в микрофон тяжело мне далась эта покупка, не был я уверен, что имеет это смысл, никогда не имел микрофонов, рад, что это сделал, Поэтому даже потратил на это, не совсем делаю воздушные кавычки, настоящие деньги. Это был подарок в виде бонусов в одном из маркетплейсов. Но оно, оно определенно того стоило, и, и я рад. Очень рад, что как бы, подкаст вышел на иной уровень. Конечно, все еще это можно назвать колхозным сетапом, но совсем другой разговор. Сейчас я, просто чтобы вы понимали, записываюсь, у меня в ноутбук воткнут микрофон, и он стоит на гладильной доске, чтобы высота была наиболее удобной, чтобы я мог спокойно с вами разговаривать. Вот, иронично, да, что после долгой паузы начинаем возвращаться в подкаст, я надеюсь, более-менее на постоянной основе, никаких обещаний давать не буду, Надеюсь, смогу два раза в месяц, но, сами понимаете, дел, делал такое. Мои предыдущие поступки это утверждение никак не доказывают. Вот. 1 февраля. 1 февраля – начало нового семестра на Фистехе, где я все еще, слава богу, учусь. А первый выпуск был записан 1 сентября. Это было начало предыдущего семестра на Фистехе. Вот, поэтому сохраним этот некоторый э, символизм. Да. Коротко, давайте пройдемся по по апдейтам. Новый семестр. Значит, предыдущий был относительно успешно закрыт. По работе за последнюю неделю, за последнее время неплохо продвинулся. На самом деле, очень собой доволен. Очень собой доволен. Кое-что получилось. Возможно, будет будет какая-то польза не обществу. Ну, по крайней мере, себе какой-то своей условной ке в вакууме. Доволен, доволен, скажу прямо. Подкаст может получиться дольше, чем обычно, а может и меньше. Я на самом деле не знаю тем. Если честно, вагоны маленькая тележка, все-таки мы с вами не слышались уже довольно долго. Вот. Но я разучился, забыл этот навык говорения в микрофон. Говорить я буду, как обычно, без стопов, ну, таким условным лайвом. Будем сохранять в этом некоторый шарм ну, вот этого так называемого подкаста. Хотя слово «радиорубка», согласитесь, звучит благость. Итак, давайте... К первой теме. За это время я кое-куда съездил, и сначала коротко расскажу о каких-то впечатлениях, ощущениях от тех мест, где побывал. Первая поездка была в Смоленск, если не память не изменяет, это был конец октября. Буквально была такая залетная поездка выходного дня, я так скажу. То есть запланирована была в течение пары дней, билеты были куплены, все оформлено быстро, Интересно было посмотреть. Интерес был, на самом деле, отчасти связан с прекрасным сериалом «Вампиры средней полосы», который мы с подругой горячо полюбили. (laughs) На самом деле классный сериал, если не смотря, рекомендую. Сейчас выходит второй сезон. Ну, пожалуй, мы дождемся, когда он выйдет целиком, и тогда его замарафоним, если так можно сказать. Вот, и легенда гласит, что снимался сериал «Смоленский». Можно найти... Ну, вот этот вот вайп, не знаю, какие-то домишки, строения. В Смоленске связанный с Хелм. Однако, не ведитесь на это, это обман. В Смоленске там снимались только какие-то крупные планы, там, скоптера, город, а сама вот эта вот квартира вампиров снималась где-то в другом месте, уже сейчас точно не скажу. Это было первое расстройство от Смоленска, но, скажем, клишировано далеко не последнее. Город, если описывать, то можно сказать, что это очень поесно, и очень грязно. Основная достопримечательность, как вы понимаете, естественно, Кремль. Где бы вы ни посмотрели, оно так и есть. Вот, мы, значит, ну... Зашли туда, вовнутрь, прошлись вдоль стен, и проход вдоль стен был, скажем так, странный. Пока он идет по черте города, где вот есть дороги что-то прочее, все хорошо, да? Ну как хорошо, было ужасно грязно, но это может быть не вина Смоленской или Смоленских городских служб, но терпеть это, прямо скажем, сложно. Потом мы в какой-то момент завернули в ту часть э, вот этой кремлевской стены, которая не находится уже вдоль дороги, а идет э, по около пересеченной местности на таком холме. Ой, и там такой ад просто. Это газища, идешь все ботинки, не пойми в чем. Разруха какая-то. То есть там буквально можно было залезть в одну из башен, но ты там, как будто было какое-то гигантское пожающее, не потому что эту башню жгли захватчики со стороны Европы. В общем, выглядело это, прямо скажем, довольно позорно. И в целом в Смоленске, как в городе, пожалуй, смотреть нечего. Да, прикольный центр. Ну. Это, видимо, бич таких городов, что этот центр прикольный, только потому что он остался какой-то старой застройки там, 19-го, начала 20-го века. Не более того, зайдешь чуть дальше, оно превращается в обычные нашу хрущевочки, к которым мы привыкли и которые можем видеть. Буквально везде. Искали, соответственно, если это был конец октября, это действительно был конец октября поскольку мы там искали а, какую-то развлекуху на хэллоуин может быть какую-нибудь а, тусовку что-то в этом роде ничего не нашли а, в общем пусто пустовато была общественная жизнь смоленска для нас но ничего не поделать пожалуй самое яркое впечатление от этой поездки мы в один из дней поехали не в смоленск а Взяли такси в какой-то заповедник где-то километрах 15 от Смоленска. Вот это было гораздо приятнее. Ну, такие, знаете, заповедные озера, лес, дождливая погода. По дороге слушали лекцию гуманитарного цикла. Ну, в общем, очень мило. Все остальное м- не взяло, не взяло. А вот то было прям озеро, дождь и мечта поэта. Вот если бы я был поэтом, я бы, наверное, об этом и мечтал. Можно сказать, что мы вкусно кушали, (laughs) но это как бы атрибут любой поездки, наверное, хорошо и вкусно поесть. Какие-то заведения конкретные я, честно говоря, не вспомню, но помню, что ели прямо вкусненько, прямо вкусненько. Помню, было какое-то заведение с тематикой еноты. Заказал себе эспрессо утром, и там, ну, прям было, ну, ну, что, на таком подносе. Там стоит эта чашечка кофе, стаканчик воды, шоколадочка, какая-то злаковая штучка, да. Это всегда приятно, но в целом заведение было, ну, так себе, так себе, скажем прямо. Главное открытие поездки — это то, что мне показали сериал Ведьмак к которому я относился с большим скепсисом. И, собственно, когда мне его показали, этот скепсис никуда не ушел, я буквально ничего не понимал, что происходит. Но потом, в течение следующего месяца, это было чистое наслаждение, очень классная история. Но, как я понял, послушав великий-великий российский, русский, скорее уже русскоязычный подкаст Blitz and Chips, это скорее заслуга Netflix, чем автора исходную, ну, авторы книги, собственно, по «Ведьмаку» Сапковского, поскольку она пропитана таким довольно сексуализированным, неприятным языком подростков пубертатного периода. И да, я посмотрел отрывки, действительно, довольно гадко. В общем, после сериала я думал грешным делом почитать «Ведьмака», но, слава богу, что не взялся за это, поскольку, думаю, литературная составляющая большой, никакой за этим не кроется. Но если уж продолжать тему Ведьмака Нетфликса, давайте закроем. Там 25 декабря, что ли, вышло 4 серии спин по Ведьмаку там за какую-то тысячу лет до исходной истории про сопряжение сфер, про то, как появились Ведьмаки. Посмотрел одну серию. Честно говоря, такая гадость. Это было больше похоже на игровой квест. Именно вот это первое, сей они такие. Ну, мы идем бить плохих чуваков. Мы ищем хороших чуваков, чтобы бить плохих чуваков. Мы хорошие, они плохие. Честно говоря, гадко, гадко. не интересно, не думаю, что вот досматривать. Но вот, говорят, летом будет третий сезон с Геной Кавилл. Посмотрим. К следующей теме. Следующая тема это Псков. Псков, в котором... Я был недавно, но на самом деле, скорее, я был не в Пскове. Это была просто великолепная идея постновогоднего отдыха. Постновогодний отдых – это <laughs> именно вот тот отдых, который же после там, 9 января, после того, как ты посидел всех родственников, со всеми посидел, ты все отпраздновал, а потом нужно как-то отдохнуть уже по-человечески, скажем так. Вот это была прекрасная идея так поступить после новогоднего да, Всем рекомендую. Собственно, это был отдых не совсем в Пскове. Около недели мы были в чем-то вроде санатория неподалеку от Пскова, километров 15, по-моему. И это я вам скажу замечательно. То есть людям, видимо, которым уже за двадцать 20... Тем более, наверное, за 30 и дальше я это могу только порекомендовать в самых, в самых лучших словах. Во-первых, это было недорого, то есть действительно недорого. Ну и, собственно, санаторий. Вы, наверное, представляете что-то очень плохое. Нет, было замечательно и прекрасно. То есть там живете, вот вы в таком там, отдельном номере. Там, ну понятно, все значит, полотенчика, кроватка застелена. Очень приятно. Кормили три раза в день совершенно от пуза, то есть можно было объесться за один раз, так что на весь день было хорошо. Потом рядом озеро, такая, знаете, просто ледяная пустыня. Оно, по-моему, называется Псковское озеро, которое вроде как перетекает в Ладожское. Тут не могу точно утверждать. В общем, вот это вот ледяная пустыня, ну, то есть, по- по- зима, до да, озера во льду, И, то есть там вдаль, вот только этот лед, лед, который плавно переходит в горизонт. Такие, знаете, ощущения Джека Лондона, вот, Белого Клыка. Я в каком-то глубоком детстве слушал аудиокнигу «Джек Лондон. Белый Клык». И там вначале еще так вот были звуки завывания метели. Вот что-то такое. Я думаю, что, если вы хотите увидеть Псковское озеро, первое, куда вы должны посмотреть, это на кавер на обложку, давайте говорить по-русски, на обложку этого подкаста. Это вот именно вот это вот какое-то чудо. То есть, рядом это огромное озеро, сосновый бор, вокруг, повсюду, спортивный комплекс, где можно поиграть в бадминтон, поплавать в бассейне. В общем, глубоко рекомендую всем такой отдых. Размеянный, с паузами, есть время поработать. Идеально, идеально, как будто ничего больше и не требуется. Про сам Псков, знаете, ничего, ничего особенного. Вот Псков и Смоленск, тут, наверное, будут два брата абсолютно. То есть провели там одну ночь и больше. Не думаю, что оно того стоит. Самое интересное, что там было, это в фаеске в небольшом монастыре немножко в стороне от центра. Монастырь называется Мирожский, а фрески там, ну, буквально 15 века. Я таких фресок, честно говоря, никогда не видел. То есть там буквально, ну, вот вот эти вот классические какие-то библейские пейзажи, истории жизни Христа, и там цвет, знаете, ярко-голубой, лазурно-голубой, который сохранился. Потрясающе, потрясающе. Там э, еду я помню получше, ели мы в каких-то трапезных палатах, вот, страшный аэропрайз, <laughs> ну, страшно красиво, то есть, ну, я, наверное, был не, не совсем по карману и одет, по крайней мере, я был точно как бомжара, но очень-очень там такое интересное меню, знаете, там, что вроде оленина, лососина, ну, то есть такие неочевидное блюдо. Посмотрев на все это, я, по-моему, взял какие-то пельмени с гусем, Кажется, с гусем. Короче, да, да, взял пельмени. Это как тот мем, где... И да, я сижу долго смотрю меню, чтобы заказать Цеза и мохито. Вот. Примерно из этого разряда. Но мы там после долгой прогулки по холоду заказали. Решили себя побаловать. Ой! Побаловать, побаловать, простите, простите, мою неграмотность. Побаловать себя горячим алкогольным напитком. Там был какой-то Глинтвейн и пунш. Вот вы знаете, вот буквально с одного стаканчика вот этого теплого. Так размалило в сон. Просто страшно. В общем, Псков так себе, Смоленск так себе, старческий отдых наше все. На этом можно сделать. Смело сделать кат. Про поездки. Пожалуй, мне добавить больше нечего. Расскажу про опыт, который, наверное, <смех> чуть поменял мое восприятие мира. У меня это озаглавлено в, в списочке тем, одной строкой, "очищающий опыт дачи. Дачи тут надо, наверное, говорить в кавычках, хотя я не знаю. Дача на самом деле такое общее понятие, что каждый его, может, как-то рисует и представляет по-своему. Вот это была дача, ездили к подруге с ее сестрой по Твей, ну, то есть, такой, Тверская область, глубокая глубокая Тверская область. Я такой, ну, почему нет, почему нет? И долго добирались, сначала на электричке до Твери, потом на электричке в Тверскую область, потом еще там на такси или на автобусе, и еще, пожалуйста, пехом нужно пройти какой-то пару километров. Кажется, полтора, если я ничего не путаю. Но, <coughs> неважно. И вот там, значит, этот поселок. Тем... Ну, мы шли уже по темноте, потому что ехали там. Все, кто после работы, кто после учебы. А, темнота в поселке, ничего непонятно. Горит один фонарь. Вот, значит, мы заходим в этот дом, и я честно скажу, я хуел. Ну, то есть, я думаю, по моему лицу все окружающие это заметили. Это было сложно, наверное, не заметить. Я довольно давно не был в такой, знаете, даче-даче. То есть там, даже не дача, это был такой настоящий крестьянский дом. То есть там есть вот буквально все. Сеню, вот эта вот такая узкая прямоугольная дверь, где тебе нужно погибать голову. Печка, печка настоящая русская, в общем... Я сначала, да, поэфигел и не понял цимиса такого отдыха, потом, ну, как бы, там начинаются какие-то дела, сюда постелить туда-сюда, это впечатление отходит, отходит, потом ты просыпаешься на утро, совершенно белый снег, тишина, тишина, просто потрясающая тишина. Вокруг еще леса, в общем, в итоге потом разглядел я подробно эту деревню. Там из жилых домов, наверное, штуки Т-4, остальное стоит полуразрушенное. Посмотрели какой-то там сериал и пошли гулять в лес. Очень-очень здорово. То есть такой, знаете, нетронутый лес. Ну, Сложно такой представить. Ну, я думаю, все, конечно, такое видели. Но там вот он настолько нетронутый, настолько туда никто не доедет, даже если захочет. Это, это потрясающе. Нам пришли, значит, после, после этого леса. А мои товарищи-компаньоны заснули от обилия свежего воздуха. А я, значит, чайку, сел в креслице и спокойно, вот впервые спокойно, за долгое время почитал. Вот так, что ничего не отвлекает. Абсолютная тишина. Там еще интернета не было, что, слава богу. То есть, какие-то абсолютно цельные, непрерывные впечатления. Даже не не знаю, как это описать. Голова настолько чистая была после возвращения, что я пытался это ощущение подержать как можно дольше, но оно вот испаряется, никуда не деться. В общем, да, действительно у меня был такой очищающий опыт дачи. Тут не прибавить, не отнять. И тут это наш, смотрите, искусство подкастинга, плавный мостик к Хемингуэю, которого я читал в кресле. Почему-то у меня было внутреннее ощущение, что я должен еще раз, когда-то начинал уже читать, в общем, еще раз и гораздо подробнее ознакомиться с его творчеством. Взял какой-то советский том небольшой, ну, не то, книжечка, скажем прямо, 80-какого-то года с рассказами и с пьесы «Пятая колонна», кажется. Собственно, там я читал его в кресле на даче и прочищал свой мозг. И, знаете, это впечатляет. Первый рассказ в этом томе, я, к сожалению, не посмотрел название, он про... А, мне кажется, он называется «Индейский поселок. Я думаю, это, скорее всего, точно. И вот с этого рассказа начинается этот том. И я думаю, он хорошо характеризует вот эту мощь. Мощь, вот эту вот хамингуэевскую честность, какой-то, может быть, мачизм. Мачизм вот о том, чтобы, что такое быть, делаю воздушные кавычки, настоящим мужиком. Потому что настоящий мужик это... Сейчас, может быть, какое-то оскорбленное сексистское понятие, оно оскорблено еще в то текущей политической повестке. Я просто расскажу, о чем рассказ, а вы расскажу рассказ. Молодец, Артем. Я просто расскажу, о чем там написано, а вы сами сделаете свой вывод, и потом еще немножко про Химингу я поговорю. В общем, там идет история от глаз мальчика, как они плывут в индейский поселок. Почему они плывут в индейский поселок? Потому что детство у мальчика врач. А там рожает женщина. Ну и он, собственно, как бы должен помочь понять род. Она рожает тяжело, то есть рожает уже сутки, а это плохо. Это по- печально. печально. А вот доктор поезжает, понимает роды, идет довольно ультрареалистичное описание этого процесса, как мучается женщина, как это тяжело какое-то описание немножко индийского быта вокруг. Поэтому женщина рожает на куйке снизу, а сверху вроде как лежит ее муж. Доктор успешно понимает роды, доволен собой, говорит что-то сыну, там уже на кухню выпивает стакан воды, потом думает, ой, надо, пойду мужа поздравлю. А муж лежит, и у него бритвой вскрыто горло. Вот это, коротко, наверное, про такого раннего Хамингуэя. Это сильно. То есть, я могу развернуть какую-то литературную беседу, но не знаю, насколько это, насколько это нужно и уместно. Но насколько сильно он, получается, воспринимал страдания своей жены, что не утерпел. Может, это его и не красит, но в этом и весь Хамингуэй... Вот эти окружающие страдания ты пропускаешь через себя. Но, наверное, наступает такой момент, когда когда уже хватит. Наверное, особенно, когда и сильно страдают близкие люди. Да, в общем, это именно первый рассказ из этой книжки. Я эту книжку дочитал. (смешно) Смешно было, в конце там идет. Какая-то его буквально Околодневниковая хроника, где он описывает Как в Париже берет э, В библиотеке Тургенева, Достоевского И зачитывается ими Причем эта хроника вырвана Из контекста, буквально никак не связана То есть, видимо Советский издатель решил выдать такой вот Айвидерчи Айвидерчи старому антифашисту Хамингуэю И похвалить Нашу великую литературу Да Но это была прелюдия, потом я понял, что готов и очень хочу прочитать «Прощай оружие». Название уже уже о о чем то нам говорит, что-то нам навевает. Это потрясающая история. Очень сильно меня поразило. Она не настолько жестокая, но в ней вот этот вот мачизм, мачизм может быть неправильное слово но вот эту вот мужественность за которую ты готов расплачиваться там это все присутствует в полной мере это история про американца который воюет во время первой мировой войны на, скажем так американо итальянцы у него поэтки итальянцы он воюет на стороне Италии против Австрии и там сначала идет какое-то описание его бытовой, А он офицер. Поэтому он офицер, скажем так, не боевой. Он офицер, который занимается транспортом раненых в госпитале. То есть офицер такого толка. И он как бы ну, вот считает, что эта война важна, потому что она есть. И война должна закончиться, потому что она происходит. То есть ну, не, не, нельзя же... Войну, ой, не, не так сказал. Война, война происходит, и ее хотелось бы закончить, но если она идет, приходится воевать. Вот мы исходим изначально из такой позиции героя. У него есть какие-то вот эти вот сильно офицерские военные потуги, с которыми он пытается справляться и жить. Ну, вернее, он справляется ими, с ними легко, он ими гордится. В каком существенном смысле. Знакомиться с англичанкой в госпитале. Получает ранение, едет в Милан лечиться. И эта англичанка, у них там завязываются отношения. Эта англичанка, от него залетает грубое слово. В общем, заделали они ребеночка. Очень грубо, очень грубо. А он вынужден возвращаться обратно на фронт. Там происходит отступление. Они как-то там сумбурно съезжают. Он э пытается спасти там каким-то образом своих подчиненных. Происходит ряд смертей. В итоге он бежит от расстрела офицеров, которые допускали, допустили то, что итальянская армия побежала. Он бежит, они контрабандой, ну не контрабандой, в общем. А без паспортов, без всего переплывают итальянские озера в сторону Швейцарии и там проводят свои условные зимние каникулы. Происходит вот это вот воссоединение с семьей. Ну и, соответственно, вот это беременная женщина. Такой момент счастья. Но там он довольно быстро заканчивается. Это женщина в Швейцарии умирает в родах. умирает его ребенок. Это очень грустно. Я не то что грустно, я я расплакался. Я поем, расплакался. Что тут интересно? Помимо того, как это все описано, вот эти вот тягучие, тягучие военные события то, что стоит вот этот фронт, как оно все на самом деле бесполезно, и как меняется позиция вот этого офицера, который даже на самом деле не офицер, который больше занимается бровадой на эту тему, как его позиция меняется с течением времени, что ему сначала говорит водитель его, каец скорой помощи, как он сам попадает по ранение, что он начинает думать про эту женщину, что он начинает нового ощущать, в итоге он понимает, что война в целом не имеет смысла ни для него, наверное, ни вообще, хотя это явно не проговаривается, но это эволюция позиций, какими-то мелкими штришками нарисованы. Ребят, это, это чудо, это стоит прочитать. Еще, боже, как они у хамингуэя много бухают. Это невыносимо, невыносимо. Я бы зачитал какие-то отрывки, наверное, но не подготовил их. Узнал, что есть такой напиток «Кюмель». Он кайпленный какой-то, производившийся в Российской империи э, с бутылкой медведя, с бутылкой в форме медведя. Да. Это был, наверное, длинный эмоциональный прогон, но я просто хочу поделиться этим своим большим литературным открытием, хотя он ни в коем случае не открытие и небольшое, но всем вам рекомендую, потому что стоит того... О, (смех) вспомнил шутку. Когда они, собственно, были в Швейцарии, в Романе, прощая оружие, женщина ходила к доктору, и он ей сказал, что типа, ну, дорогая, у тебя таз узкий, тяжеловато будет рожать. Поэтому, поэтому ты пей пиво, от него таз каким-то образом расширится. Во время беременности, конечно, пей пиво. И попроще произойдет процесс родов. Так что да, медицина начала 20 века была такая. Вот шуточка, которую я для вас помню. связи с этим скажу, что <laughs> очень рад, что научился пользоваться библиотекой нашей, МФТИшной, потому что, прощай, оружие, я взял в библиотеке и буду брать там еще художественную литературу. Поскольку мои... Электронные книги канули в лету, новые я купить не смог. Может, потом расскажу, почему. Поэтому пользуюсь библиотекой. И это прекрасно. Следующая книжка, о которой я расскажу, это часть моего новогоднего подарка от дорогого человека, это книга Ханны Аронт «Банальность зла». Я к ней относился немного поеду Поначалу, потому что это вроде как рассказ эссе, я так думал, что это рассказ СС. раньше думал, на тему суда над Адольфом Эйхманом, офицером СС, который производили в Иерусалиме в 61-м вроде как году. В общем, этот офицер СС занимался организацией транспортировкой евреев вместа, ну, в концлагея, вот. Я думал, эта книга довольно полезная. Почему-то у меня было какое-то предупреждение, что это просто, ну, вот, какой-то однобокий рассказ на тему того, как этот проходил судебный процесс. Однако, все было... Все было гораздо интереснее. Она пропускает через эту книгу, промывает даже скорее всю личность этого Адольфа Эйхмана. Рассказывает о текущем, ну на тот момент, соответственно, на 60-й год состоянии поствоенной Германии, как они относятся к своим нацистским преступникам, какое наказание. Они получили. И вот это впечатляет больше, чем сам факт процесса над Эйхманом и эссе на тему того, насколько правомерно было судить этого человека, вылавливать его из Аргентины, чтобы отвезти в Израиль. Вот. Почему впечатляет? Название для этой книги, наверное, сложно придумать. Точнее, банальность зла, да. Это настолько складывается ощущение... Ну, я еще почитал другие источники. Это настолько бестоланный бесталанный, буквально глупый человек, этот Адольф Эйхман, который был рад служить, который благоговел перед людьми, которые достигли большего, возможно, даже по праву рождения. Просто родились в лучших семьях. То есть это, знаете, такой человек, который будет получать удовольствие от э, строевой подготовки. Вот. И он этим гордится. Он считает это буквально своим главным достижением жизни, что он был честным служащим, что ему не надо было рефлексировать, что у него всегда было задание, которое он умел, умел и хорошо выполнял. Это страшная книга, в том плане, что местами она вынимает душу, эти какие-то страшные задокументированные подробностью. Самое удивительное, что вот главный герой этой книги Эйхман, он абсолютно не страшен. То есть это тот человек, которого навряд ли кто-то, кто-то из нас бы уважал условно говоря, существу, существуем где-то сейчас. Это, это какая-то Ходячая глупость и неинтересность. Но... Да, б- банально зла. И я немножко потерял мысль. Здорово. Здорово. У меня есть еще здесь несколько тем. Давайте я немножко побомблю на одну... И на этом мы разойдемся. Но разойдемся не просто так, а в конце будет бонус. Расскажу потом, что за бонус. Вот, надеюсь, вы хотя бы посмеетесь. Тема называется у меня в конспектике «Айтишники-новое двоянство». Где-то с неделю назад пошла рассылка на почту, которая была озаглавлена так айтишники «Новое дворянство». И там рассказывалось о том, айтишники, новое дворянство, вопросительный знак. И и, я ее читать не стал, я сразу плевался, потому что у меня есть совершенно точно сформулированное мнение на эту тему, с которым вы можете, конечно, не согласиться. У меня Я эту рассылку бегло пролистал, но у меня уже сгорело даже от самого названия. В итоге в рассылке они тоже приходят к ответу «нет», но у меня ответ «нет» был готов сразу. Я поработал в конторе, где занимался айтишной, айтишной работой. Понятно, что это было, были такие джуновские задачи, никто бы мне никакие другие не дал. Но я смотрел на тех, кто постарше меня. И... Это не то, что двоенство, давайте уберем. Давайте сначала разберемся. Айтишники вообще могут относиться, обычные айтишники, к интеллигенции, скажем так? Я уверен, что нет. Потому что большая часть работы, многих из них, это. Копипаста. Копипаста, чтобы сообщения летели в одну сторону, в другую сторону. Проводилась какая-то аналитика. Не более того, то есть это абсолютно ремесленный линейный труд. Я подчеркну, что в большинстве случаев, да, он высоко оплачиваемый, да, он востребованный. Но, по-моему, не более того. Это неинтересно, это гадко. Я ни в коем случае как бы (laughs) не хочу осуждать э, тех, кто э, пользуется этой лазейкой. Это это замечательно, это неплохой способ повысить уровень жизни, которым нужно. Нужно просто необходимо пользоваться. Но делать из этого какую-то религию, что айтишники умные. Нет, не умные. Я сижу... Нет, может быть... (laughs) Нет, некоторые, конечно, умные, но у меня есть просто картинка, которая меня совершенно возмутила. Это был чат крупного айтишного подкаста «Радио Т». И там почему-то всплыла тема про какие-то квантовые эффекты, связанные с массой элементарных частиц, фотонов, электронов, их существованием или несуществованием. И вот я читаю вот этот вот спор. хлевар, который там происходит. Вот. Люди там, значит, в подтверждении своего мнение, чтобы вы понимали, скидывают видео, Яна, мать его, Топлес. Сложно сказать, что это интеллигенция хоть в какой-то степени. Я понимаю, что мы не обязаны знать все области, но это же страшная глупость. Нужно хотя бы источники проверять. Проверять. Не то чтобы я что-то знаю про квантовую механику, но то, что там обсуждалось, это такая есть, которую говорили действительно умные и уважаемые люди в Сойде IT не хочется понижать я не буду понижать их заслуги в it Сойде на то что они писали там это страшная страшная глупость стерпеть эту ну <смех> стерпеть это можно но смотреть, смотреть на это без улыбки когда у меня за пару дней до этого пошла рассылка афишники новое двоенство ну честно говоря просто просто смешно Да. Про заработок айтишников. Да, у айтишников неплохой заработок, наверное. В России. В Москве. Где все остальное сравнительно дешево. Насколько я себе это представляю. И вот они могут жить, условно, делаю кавычки, в воздухе, как короли. Однако нет. Однако нет. Это небольшой заработок. Ну, ежу понятно, что несколько сотен тысяч рублей Даже несколько значительное количество, сотен тысяч рублей. На самом деле небольшая зарплата. Это достойная зарплата. Большие зарплаты это это про другое. Совсем про другое. Айтишники не ездят на Русройсах, на Майбахах, все такое. Ну, может, кто-то ездит, конечно. Но нет-нет, это это не роскошь какая-то, вот в, в двоянском смысле. И это даже не интеллигенция. Интеллигенция я увидел в рассылке, который читал Мельком, что вот, мол, это наследники советских э, научных сотрудников из нее. Я думаю, что нет, это скорее наследники каких-то инженеров, формашлепов. Это полезный труд. Ну, в кузнецы. кузнец тоже полезный труд. Поэтому. К айтишнику у меня <смех>, такое поясноватое отношение. Нету за этим какого-то, какого-то большого смысла. Или вот тоже забавно. Было видео, где, значит, типа настоящий программист оскорблял тестировщика, тестировщика кода, что это не настоящая профессия. Оно было сделано в шутку, да, но удивительно, ну, и, а именно от автора, но удивительно, что эта спесь присутствует в сайте а, других программистов. Ну ладно, бог с ними, с и если говорить уж про новое дворянство, то тут все просто, новое дворянство – это номенклатура номенклатура, чиновники и прочее. Да, у них есть возможность еще вот со времен Союза уехать, отправить своих детей куда-то учиться, жить богатые ни в чем себе не отказывать. Поэтому глупое, глупое, очень глупое утверждение. Какие-то другие впечатления я, пожалуй, оставлю на следующие выпуски. В качестве завершения скажу, скажу, что, надеюсь, вам понравилось. Под конец я вроде уже <laughs> раскачался. Вот. Смотри, то есть в, ты, ты, дорогой слушатель, получается, дослушал подкаст до конца. Значит, возьми и скинь одному своему другу. М? Или в твоем подкаст-клиенте на Яндекс.Музыке на Ютубе будет. Болтая вне Артема, выпуск 5. Потом для связи всегда есть почта. Если хотите поговорить со мной о чем-то. Неважно, что это образование, работа, чат GPT. Можем это обсудить, можем поболтать вместе. Мне кажется, это будет весело. Пишите, рассказывайте друзьям. Вот буду. Буду очень-очень рад. На этом, наверное, все. А дальше. Бонуса не буду обещать. Нет, знаете, наверное, наверное, бонуса не будет, потому что мне его нужно перезаписать, а у меня исходники на другом компьютере. Поэтому, дорогие, бонус будет в следующий раз. Вы мне, пожалуйста, пишите, рассказывайте друзьям. Всех обнял, надеюсь, это было интересно. Я прекрасно провел время. Ну, на этом все. Пока-пока. Так, ребята, скрипту. Дополнение вы дальше все же услышите, поэтому слышите его в том виде, как оно было записано. Оно было записано для курса Арсения Дежурова «Мистификация фактов в исторической перспективе» в виде небольшого трехминутного подкаста в скобочках «Радиорубки». Где в течение двух минут должна была быть разобрана одна мистификация? Оставлю в том видео, в котором отправлял. Заодно сравните, как поменялось качество звука. На этом точно все. Пока и до скорой встречи. Картавое. Радио! Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели Кордавого радио в эфире детективной программы «Следствие ведут к и ваш любимый округло ведущий Артемий Колобов. Начнем расследование. 20 апреля 1945 года 10 самолетов вылетели из берлинского аэропорта Гатов. Под руководством личного пилота Гитлера они должны были вывести высокопоставленных нацистов и документы из окруженного города. Последний самолет вез 10 тяжелых ящиков под присмотром личного коммердинера Феорова. Долететь до пункта назначения не удалось, самолет разбился в лесу недалеко от границы с Чехословакией. По свидетельствам очевидцев, Гитлер сказал, что бумаги в этих ящиках покажут потомкам истинность его действий. Спустя 35 лет, репортер журнала «Штерн» господин Хайдеман знакомится с коллекционером Штифель. По их встрече Штифель показывает Хайдеману хранившийся у него том дневника Гитлера. Репортер, не задумываясь, предлагает за черную общую тетрадь с золотыми инициалами фюрера на обложке миллион марок и просит назвать поставщика. Коллекционер НАТС отказывается, Хайдеман решает самостоятельно найти загадочного продавца дневников. Журналист проводит собственное расследование, осматривает место катастрофы и тщательно сверяет факты. Никаких сомнений в существовании дневников у него практически не остается. После долгих уговоров репортер встречается с господином Конрадом Фишером. Фишер рассказывает, что дневники были вывезены из ГДР на Запад, благодаря его брату, генерал-майору армии, и его у директору музея. Он выражает готовность продать журналу Штерн все 27 тому-дневников. Бесценная вещь события с 32 по 45 год, описанные рукой Фюрера. Настоящая сенсация. Два года репортер убеждает руководство журнала «Штерн» приобрести коллекцию. Наконец, за 4 миллиона долларов дневники проданы. В 1983 году на страницах журнала «Штерн» появляются сенсационные выдержки. Тираж бешено растет, иностранные журналы соевнуются за право публикации столь ценных документов. Серьезнейшие историки после беглого ознакомления подтверждают – дневники подлинные. Одним словом, грандиозный успех, но не тут-то было. Через месяц подчерковец из Нью-Йорка, изучая дневник, дает однозначное заключение. Это подделка. Дальнейший химический анализ бумаги, чернила, обложки показал, что эти материалы были изготовлены уже в послевоенное время. Загадочный продавец, имя которого Конрад Кьяу, изготовил дневники в своей мастерской в Штутгарте. Талантливый мистификатор обманул практически весь мир, неплохо заработал и был осужден на 4 года тюрьмы за мошенничество. На этом следствие считаю оконченным, до встречи. КАРТАВАЕ РАДИО